0: Boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do nosso querido clubismo carioca. Mais uma vez, na bancada cruzmaltina, estou eu, Gonçalves, um Vascaíno completamente apaixonado por Germancano. É isso, pessoal. Vamos que vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Aqui é o Matheus Queixo. Música queixada E tal como o Pedro Um pé no Brasileirão E um pé nas Olimpíadas Afinal, o que rolou nesse domingo Foi o polo aquático foi, Enfim, natação Qualquer outro esporte aquático Se não futebol É isso, rapaziada Vamos começar Bom dia, boa
2: tarde, boa noite A todos os Flusões, Fluso 2 Alterador Flusões Aqui quem fala é Matheus Luzão diretamente da televisão, sentado da, diretamente da tá? poltrona tricolor, temos aqui que falar, né, dessa bela semana que o machadismo mostrou as suas duas faces, a face que bate e a face que apanha, então
3: vamos lá, fique ligado. Fala, Bia!
0: Queixo, fica à vontade aí pra começar, pô. Não!
2: <risos> não! Eu tô mostrando uma esperança em qual é queixo. Só, é, só é, que coisa, não, agora agora é que o é queixo, é queixo não começou, então a gente vai fazer uma homenagem ao queixo. Homenagem, eu a, tava a, esperando
1: a... Essa, essa homenagem. Você falou, não, você... você é o cara das músicas. Queixo, você tá com... O queixo você sabe o tá... assamento não, nas
0: olimpíadas, que... não é possível. Não. Eu, eu,
2: eu, eu já sei o que aconteceu com o que... Eu, 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 vou, eu vou explicar aqui pro o ouvinte o que aconteceu com o queixo nesse momento. Aí agora, agora eu vou ter que soltar a vinheta. Eu tava esperando você começar para soltar a vinheta, mas eu vou Sim, soltar não. a vinheta <risos> agora. Então. então vamos lá. Vamos... Para falar o que aconteceu no famoso... Alfredo Jacone, também conhecido como Caxias de Sul, também conhecido como Terror, da torcida alvinegra, da torcida do Botafogo. Por isso que eles não estão participando mais uma vez e exercendo seu legítimo direito de greve.
4: Não
3: tem
2: pra porque é a fumaça de e a malandragem, se nada entender. Os federais queriam o bagulho, você a mamona na rapaziada, só porque os tapados e tá ligado? É, rapaziada, não tem Flamengo porque a neblina já subiu pra Cuca de dois. Explica
1: isso aí, Kids. Ai, que pelada! foi aquela, hein? Puta que pariu! Vamos lá, né? Falar desse... Nem sei se dá pra chamar de jogo. Dá pra chamar? Não sei. Não sei se dá pra chamar de jogo, não. Ah, dá pra
2: chamar de jogo. Dá pra chamar de
1: jogo. Dá pra
2: chamar de, dá jogo. de jogo. Só porque tu perdeu do chama de jogo.
1: Né? É, óbvio, é que, óbvio. Tem que, tem que dar carteirada, né? Não tem jeito. Tem que segurar, tem que... se Apropriar do argumento, enfim, de perdedor. Mas agora, assim... Eu comecei a ver o jogo, assim, minimamente atrasado. Só um costume que eu tenho, assim, de, às vezes, me atrasar com o horário do jogo e tal. Eu comecei, às vezes, quando já tá dois minutos de jogo, três... Cara, liguei o jogo, pá, precisei, assim, de 15 segundos para saber o que ia acontecer. Eu falei, ah, xinguei, né, quando eu vi o estado do campo, o que que tava rolando. Eu falei, ah, beleza. O Flamengo, no mínimo, não ganha. Na melhor das hipóteses, empata. Enfim, óbvio que isso é uma ótica muito pessimista, porque o Flamengo podia ter ganho, né? mas é óbvio que o Flamengo, enfim, naturalmente sairia muito prejudicado com a condição de campo. Essa situação é perfeita para juventude, até pela forma que o Flamengo joga, né? E cara, sinceramente, assim, é óbvio que é um jogo que a galera vai criticar, vai nesse pau, jogador A, o B, no C, enfim. Mas cara, convenhamos, pô, dá para tirar qualquer juízo de função de um jogo desse, fazer qualquer tipo de crítica? Bom, não dá. Enfim, eu acho completamente impossível, sabe? Eu ficava vendo o jogo e falava, cara, o que eu vou falar no programa, cara? Vou ficar enrolando, vou ficar, sei lá, enfim. Não tem muito o que falar no final das contas, sabe? Ah, o Flamengo jogou bem, jogou mal. O Flamengo jogou, simplesmente, jogou. Sobreviveu. Tentou sobreviver a partida, pelo menos. É uma situação muito complicada, sabe? Enfim, acho que eu particularmente sou contrário às críticas que tiveram o Mateuzinho, por exemplo. É óbvio que foram, não acho que foram absurdas, acho que, enfim, tiveram, o devido ao teor, não foi para queimar o moleque e tal, mas, enfim, criticaram por conta da situação do gol. Mas, cara, tem que se colocar na situação do jogador de que, cara, é uma situação completamente diferente completamente diferente, entendeu? Ah, mas não é para recuar. Recua, cara, pô, o maluco tá acostumado com isso, entendeu? É, eu acho que é muito complicado tirar qual, qualquer, qualquer juízo de valor eu xingava, xingava, eu reclamava porque o Flamengo estava insistindo em jogar do lado direito, Sim. aparentemente. Fala,
2: fazer uma pergunta rápida, claro. Deve ter um breve trocadinha para para aqui com o torcedor. Você pode dizer que a juventude
3: ou que
2: ajudou a juventude?
1: Eu não sei foi, né?
2: Porque o Matheus não estava esperando, não estava esperando que aquela bola ia ficar então
1: foi a juventude do Matheusinho que fez não, a partida? Exatamente, foi aquela inocência da juventude. Enfim, acabou sendo, né? Infelizmente. É... Então assim, cara, eu tava completamente amargo vendo o jogo, eu ainda tô meio amargo só de pensar no jogo, porque, enfim, quando vai jogar contra a juventude, a gente naturalmente pensa nos três pontos, não acho um absoluto nenhum em pensar, mas que a gente conhece que a, a dona Zebra Adore, enfim, passear pelo Brasileirão. Mas, pô, ver um jogo desse Flamengo perdendo... Perdendo da forma que perdeu, com o contexto que perdeu... assim, cara, beleza, cara. O Flamengo perdeu. Esportivamente? Sinceramente, não. Não, porque... Era, era um jogo que, no fim das contas, não era pra acontecer, cara. Porque eu falei, cara, quando você entra no jogo... Não simplesmente pensando em qual tática você vai aplicar, como você vai jogar. Mas simplesmente... Sei lá, sobreviver. Entendeu? Criar uma nova tarde Pô, tinha um momento que, cara, realmente, o recurso que os jogadores usavam era de futebol. Ali. futevôlei ali. Diego, o próprio Mateuzinho Eu ficava, caraca, realmente, cara. A jogou futebol. ali não. Futebol de praia. Confundir. Enfim, então também dá pra servir pro futebol. Ali. Então, cara, é muito complicado de tirar qualquer juízo de valor. Por exemplo, vendo o jogo, eu xingava muito, muito jogadores do Flamengo. Muito. Por insistir em jogar do lado direito. Porque se falava na transmissão, ah, o lado direito tá mais encharcado. E aí, Rogério Senna pedindo pra não jogar do lado direito. Mas aí vai jogar do lado esquerdo? E tava a mesma bosta. Tava tão horrível quanto. E aí os caras até, tipo, na transmissão falam assim, é, é. até que ponto realmente tá, tá tão desnivelado assim? Não tá a mesma coisa, no final das contas. Então, ainda que você tente tecer o mínimo de crítica, o mínimo, você vai ter que se pensar assim, pô, cara, até que ponto eu não sei a condição que os caras estão? Até que ponto eu não estou sendo injusto? É muito complicado, eu acho que é complicado também fazer qualquer crítica ao Mateuzinho. Foi inocente? Foi, cara. Mas é complicado. Pô, o cara está fazendo o que, no fim, é... ele é para se fazer numa situação normal. Ah, mas a situação não é normal, tem que se adaptar. Beleza, concordo. Estamos aqui de mãos dadas. Não é simples. Não é simples. Entendeu? E acho que no final das contas, especialmente no segundo tempo, o Flamengo foi bem, cara. O Flamengo ainda assim conseguiu fazer o suficiente para pelo menos sair com o um empate. Não conseguiu. Por mérito do goleiro, por azar. Então, ó, talvez um pouco de, do Flamengo se, se dificultar um pouco, não ser tão efetivo como poderia ser de matar um jogo e tal. Talvez sim, mas, cara, é tudo no, tal, tudo no talvez, cara. Porque no fim... Um jogo que não era pra acontecer, cara. Isso, isso no fim, não é esporte. É, fiquei muito traumatizado, até enquanto espectador, mais do que talvez como torcedor em um determinado momento. Logo de cara, quando eu vi o estado, o gramado daquele estado, eu pensei assim, pô, cara, me veio a cabeça aquele jogo de 2009, Flamengo e Inter. Pô, 2009, você tem trauma, eu tenho trauma desse jogo, porque foi um inferno desse jogo, foi, foi horrível, horrível. Foi lá no sul, enfim, o gramado basicamente nesse estado, estado, se não pior. Pior. É tenebroso assistir um jogo desse, é simplesmente tenebroso. Eu ficava olhando, assim, uma situação. Assim, sabe? Você pensa assim, caraca, de, de. Assim, realmente, cara, só, só rola o jogo, eu fico aqui esperando. Se acontecer alguma coisa, beleza, cara. Se não, também não vai assim, ser nenhuma surpresa, porque naquele jogo realmente não aconteceu nada. Esse jogo ainda dá para agradecer por ter tido algum tipo de movimentação pelo menos no segundo tempo, sabe? O Flamengo ter conseguido... Pô, fiquei surpreso. Pô, o Flamengo conseguiu criar alguma coisa. Caraca. Pô, maneiro até. Enfim, então eu vou tirar o saldo do que eu tirei do, do último jogo contra o Fortaleza. de que no fim, eu tava bastante satisfeito da forma que o Flamengo tava jogando. Eu tô até surpre... tava até surpreso. O Flamengo vinha jogando e tal, ainda que tenha perdido o Red Bull, ainda que tenha passado dificuldades contra o Fortaleza, mas acho que o não tá sabendo no fim em lidar, em lidar com esse esse momento de Brasileirão, tanto que era o time que tinha menos perdido pontos no Brasileirão, que eu acho extraordinário, considerando as circunstâncias que o Flamengo tá, considerando, enfim, que é, é, é tem tudo para ser, pode não ser, né? Mas tem tudo para ser um momento mais crítico do Flamengo no Brasileirão. Poderia ser um momento bastante determinante que o Flamengo acabar pulando fora da disputa, entendeu? Ficar em prejuízo. E não é bem o que tá acontecendo, muito pelo contrário, o Flamengo tá conseguindo se manter ali bem, sabe, de forma bastante saudável, até se comparado com outros clubes, como, por exemplo, o Grêmio, que, tá fazendo, que, que campanha, campanha tenebrosa do Grêmio, do próprio São Paulo, que eram, enfim, dos times que estavam vislumbrando título, a gente vê aí mais uma vez o Atlético é, derrapando, o Palmeiras é outro que também adora derrapar, tudo bem, tá numa circunstância parecida com o Flamengo então acho que ainda que mais acumulando mais uma derrota uma derrota que obviamente contra a juventude enfim, ninguém vai ficar satisfeito, óbvio que não mas cara, perdeu por quê? perdeu por conta das circunstâncias cara. enfim, não tem como julgar então acho que no fim o saldo dessa maratona de, de... É completamente descalcado, eu acho que está sendo tá satisfatória sendo satisfatório satisfatória para mim contra a Fortaleza Ainda que com alguns errinhos, assim como eu tinha tido alguns errinhos em alguns outros jogos, mas eu acho que faz parte. Enfim, uma pena. Esse jogo era para acumular três pontos. Enfim, óbvio que subestimando um pouco a juventude, eu não conheço muito além do, da fama de um time que acabou de subir da Série B, então não sei até que ponto estou sendo justo, mas enfim, ó, é um pecado ver um jogo desse sendo perdido dessa forma. Que perdesse, por antes perca, da forma que perdeu é, para o Red Bull, no último minuto. Jogando melhor, do que te perder dessa forma. Patética, medíocre. É um jogo que, no fim, não era pra acontecer. Simplesmente. Enfim. Vou passar a bola aí pro... Quem é agora? Eu tô até atordoado aqui. Eu tô com a cabeça nas Olimpíadas, né? Não tem jeito.
0: Triculou
3: agora. Ih. Olha, ó, eu tô falando... Olha só, rapaziada, já falei aqui. Quando, quando teve Fla-Flu e
1: o Fluminense ganhou, o programa foi abaixo. A gravação foi perdida. O Matheus agora quis ficar de gracinha contra o meu Flamengo? É isso, cara, derrubei a net dele. Acabou, esquece. Sem papinho contra o meu Mingau.
2: Ah, seu otário, eu vou bem, seu otário. Ah, venha com a juventude. Tenha uma experiência, venha com a juventude. <risos> Bom, o que, que a gente pode começar a Vamos falando? Vamos começar falando do lado ruim, né? Vamos começar a falar do lado ruim. Eu estava aqui pensando que se o torcedor do Fluminense, ele tem que ter paciência de santo, né? Mas o torcedor do Fluminense, se ele fosse um santo, ele só não podia ser São Jorge. Aí tu fala, como assim, Matheus? Eu só não podia ser São Jorge, meu irmão, o Fluminense não mata dragão. Caralho, não ganha do Atlético Goianiense, irmão. Vai perder para todo mundo. Vai perder para o Atlético Goianiense de novo. Não adianta. Vai perder para Atlético Goianiense. No meio dessa quarta-feira, nós tivemos o quê? Dragão. Dragão, o um poderoso dragão. Um gol de Natan Silva, irmão do zagueiro Werley. Fluminense zero no estádio da. Eu esqueci, eu esqueci o nome daquele estágio, eu sempre chamo estádio da cidadania, mas Estádio da Cidadania é em volta redonda. É o Estádio do Dragão. Bonitão aquele estádio. Parece até de Boba Pet. Atlético Goianiense 1. Fluminense Eu tenho que falar a verdade pra vocês. Esse jogo aí, mano, eu nem, nem prestei atenção. Eu nem prestei atenção. Eu vejo no curso do Atlético Goianiense e nem presto atenção. atenção. Eu já nem presto Eu já fico caralho, lá vem os caras, mas tô vendo aqui as estatísticas foram: 9 chutes ao gol dos caras, três do Fluminense. Realmente, foi uma amassada com. A partir do início do tempo foi uma bela amassada que eles deram para o Fluminense. Demorou até sair o um gol, mas saiu um o gol. E, enfim, não tem muito o que falar dessa partida. Foi uma partida muito feia, uma partida desconjuntada do Fluminense. Uma das piores partidas que eu vi do Fluminense né? assim, na, na temporada. Uma partida desconjuntada, porque o time do Dragão não é nada demais. Mas é tá o Dragão. mano. O jogo Fluminense já foi o jogo. Então, a gente perdeu, né? Mas a gente perdeu porque o Danilo Barçalos estava em campo, né? Porque das últimas dez derrotas do Fluminense, o Danilo Barçal estava em oito e a gente de noite. Mas vamos para a parte melhor assim. Ontem, o Fluminense, assim como o Matheus João Ferreira, ele jogou na sua casa alugada. Para quem não sabe, o estúdio de gravação aqui do Bim Caro que está em outro ambiente nesse momento, está gravando diretamente no centro da cidade, downtown, the center of the city, of Rio de Janeiro, you know... Número um, 1, Corinthians 1, um. assim como o nosso querido amigo Queixo, eu também só começo o meu jogo de atrasado. Desde que eu, eu vou para a estágia, eu atrasado. Eu vou para a estrada com 8 minutos, 9 minutos, é, para dar tempo, para dar tempo da galera entrar, fazer o que tem que fazer. Eu não sou depois, eu não tenho pressa não. Eu, eu sou igual a velho de fila de banco. Eu, sou, eu atraso todo mundo. Todo mundo querendo entrar, eu atraso. Eu não, não eu seguro, não tive dúvida. Bom, quando eu sim. Só que eu sou aquele cara que quando entra no ônibus, ele já está com o dinheiro na mão, com o cartão na mão, não. Está mó filhão para todo mundo entrar. Aí eu entro no ônibus, entro na roda, eu entro, puxo a carteira, tiro, papagaio, faço isso com o jogo. Mas é o Fluminense, um corinthiano, meu irmão, até que é eu achei interessante o um jogo do Fluminense. Começar o primeiro tempo do Fluminense, teve umas, umas boas criações, umas boas tentativas, né? O Fluminense ele foi a campo no sentido basicamente, de, basicamente, titular, tirando algumas peças de poupadas. O, o nosso querido Roger Machatomo viu a entrada de Paulo Henrique Cans e de Abel Hernandes, nos lugares de Nenê e Fred. Foi, foi legal, foi interessante. O Fluminense teve uma boa teve boas saída. É, aconteceu aquele deno que a gente viu claramente... <risos> o, o nosso querido Lucas Claro o nosso querido Lucas Claro ele foi pode chamar o Lucas Claro de fumacê de caminhão fumacê é o fumacê meu irmão, ele viu o do ele desceu a lenha ele, ele não queria nem saber, ele teve uma madeirada do maluco, mas uma madeirada do maluco mesmo, no meio das pernas, que ele já levantou apontando que fez, que fez o crime mesmo, falou assim, seu o então, doutor, foi eu mesmo que fiz, foi eu mesmo que fiz. Mostra a adão, mostra a E o mosquito ficou ali jogado no chão. O Lucas, claro, aí com a ciência aí carioca, né, de, de combate ao Aedes aegypti, que a gente também a gente encara o problema da Covid, mas o Aedes aegypti é clássico no Rio de Janeiro, todo mundo aí deixa água parada, é, porra, garrafa de cerveja para cachaça para cima, vamos botar areia aí, vamos parar com essa porra. Lucas Cláudio deu uma porrada no tal do Gustavo Mosquito. Jô Batão conferiu a meta no cantinho, lá no cantinho, lá no cantinho mesmo. Encaçapou a pelota, 1x0 para o Corinthians. Gol de show. O show. O show da superação. O começo tem um abelito. Abelito, para quem, quem não viu. Eu ele de abelito, porque se você não viu o vídeo, né, da... <risos> dele com a mulher dele respondendo a parada, qual seria o nome do, 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 da filha dele se ela fosse se ela fosse menina, ele dizendo que seria Abel Júnior, muito bom recomendo o Abelita deu uma entrada do maluco foi expulso, um erro do bar mas não tenho que elogiar aqui o Roger Machado que o Roger Machado no segundo tempo Fluminense foi para dentro, tentou fazer o gol tentou fazer as jogadas não se acobardou com um a menos, uma situação que é muito complicada, né? todo mundo fica com medo de perder. O Fluminense foi para cima do Corinthians, sentiu que tinha uma oportunidade, foi, empatou merecidamente, aí eu vou ter que citar. Não deixa a água parada no castelado do Recado Anto, para não proliferar um Entretanto, guarde as garrafas para pedir o Zé Delivery. Porque Cachá vai guardar sua meta, meu irmão. Comprei até uma cerveja aqui em homenagem ao nosso querido o Casamistel. O Casamistel testou para dentro da, da, da meta, num cruzamento que, se não me engano, foi do, foi do Gabriel Teixeira. Não me lembro agora. Cabeciou, meu irmão. Parecia até aquela cabeçada fulminante que você sabe que... Parece até a cabeçada que a minha mãe já deu do meu pai quando meu pai chegou em casa trêbado, uma vez três da manhã. Puta, ela puta pra caralho, olha a cabeçada assim mesmo. Se inspirou, acho que o casal se inspirou da minha mãe, um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Mas aquela cabeçada de taputa, tá puto, querendo resolver uma parada. Cabeçou, o ainda fez que foi, bateu na mão do Cássio, foi lá no, no travessão e entrou. O casal não comemorou, mas a torcida do Fusão agradeceu um a um. E o Fluminense continuando para dentro, o Roger promovendo mudanças interessantes, matando meio campo dele, tentando jogar. e Desde então, o Corinthians não jogou mais na bola, Os Números da partida apontam para que o Fluminense teve 15 chutes, o Corinthians 10. O Fluminense teve mais de um jogo com o Corinthians. Posse de bola, 46. O Fluminense 54 para o Corinthians, o que é normal o um time que está com a menos. O Fluminense é um time que está em transições rápidas. Mas o Fluminense teve boas movimentações os o do Fluminense me encheram muitos olhos quando eles eram. Nos titulares né? E a gente tem que falar do pecado que foi a pequena saliência de barriga de Bobadila estar impedido. Meu irmão, o Bobadilla ia virar o um jogo com um toque de classe. Um toque de classe. Ia ser o único. Mas Deus guarda melhor para o futuro. E eu tenho certeza que Deus tem um plano para o no Fluminense. Esse cara não veio para o Fluminense tudo. Ele de assassino. Aquela cara de quem vai matar alguém na porrada. Aquilo ali tem tem coisa tudo tem plano futuro. Então, assim, é no que eu me apego. O Bobadila vai fazer algum gosto em cima de uma situação assim, inusitada. Só para mim fazer ter um quadro escrito assim, Raul Bobadila, na minha casa. Ou para o meu filho, quando eu meu um filho, meu filho ou se chamar Raul Cito, ou se chamar Bob, Bob uma coisa assim. É isso, acho que o Fluminense demonstrou que mesmo quando ele está com a Amébio, ele tem condições de fazer boas partidas de futebol. Ontem ele foi boa, 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 mas não tinha como não quer ganhar, a gente tem que reconhecer, dar muitos méritos ao nosso querido professor Roger Machado, e ontem estava bonitão com aquela camisa do Fluminense, turquesa ele estava parecendo até um, uma pedra mitista, né, daquela música do João Bosco, e o se mantém ali, né, colado ali no G10, igual a o Brasil aí, né, dos blocos econômicos, tá sempre no G10, no G15, G20, o caralho é 4. Tá sempre os 10 primeiros, que é o que importa. E vamos que vamos, que a gente tem aí Pedreira vindo pela frente. Comentar a semana, nós temos que comentar o sorteio da Copa do Brasil, né, Não sei se já foi pauta, mais devemos comentar o sorteio da Copa do Brasil. E é isso. Passa a bola aí, nosso quer dizer melhor. O hashtag time de todos passa a bola para o hashtag time do povo para Gabriel Gonçalves comentar a bela broncada de cano, de cano, brincando nesse time do vascano para cima daqueles que são homofóbicos, transfóbicos e afins, como o um presidente se o Bananinha que tentou provocar o Fluminense ontem, mas ele voltou de ré. E quem provoca o Fluminense, a torcida, arruma o um problema pessoal comigo. E eu já chamei o Bananinha para a gente resolver nossas diferenças dentro do Clube Civilizado. Um abraço, Gabriel Gonçalves. Vai que é tua. São Januário, a verdadeira casa do público.
0: Depois dessas lindas palavras aí de transição, eu fico até, até, me receoso, né? Porque... A gente, vocês estão vendo aí o Matheus muito simpático, mas no nosso grupo aqui pessoal, rapaziada, o Matheus ele tem uma rixa particular comigo que é só falar de Vasco que ele tosse contra. Mas é isso, vamos lá. É, começando a falar desse meio de semana, né? É, a gente teve um joguinho quinta-feira, né? Foi um joguinho da, como eu disse, na Mamãe Globo. Um jogo que, pô, cara, era um jogo muito bom pro Vasco ganhar, sabe? Um jogo muito bom pro Vasco. É... Porra, mostrar, caramba, estamos vivos, estamos bem vamos, vamos manter firme na competição E, cara, assim Um jogo muito estranho Muito estranho porque Cara, os primeiros 10 minutos de jogo Lá contra o Cruzeiro Cara, o Vasco jogou futebol Eu fiquei impressionado O Vasco jogando futebol eu Falei, caramba, então é esse o esporte Que eu vejo à tarde na Europa esse, esse esporte aí Que eu, porra, me entusiasmo Fico animado mas só durou 10 minutos, por isso. O Vasco meteu um golzinho, depois tomou um gol de, de espreiteio, <risos> tomou um gol de escanteio e cinco minutos depois o cara acerta um petardo de três dedos a gaveta. Segundo um tempo o Vasco até joga, mas assim, o Vasco não joga porque ele é superior ao Cruzeiro. O Cruzeiro deixa de jogar, dá a bola pro Vasco e fala: Vasco, se vira aí com a bola. E isso pro Vasco é um pesadelo. O Vasco quando tem que se virar com a bola e propor jogo mas É uma tragédia E foi isso, perdemos lá Cruzeiro que Caramba, caramba mano, tá muito mal das pernas Esse jogo desse final de semana do Cruzeiro Foi assustador é, E o Vasco segue sim Nessa dificuldade Mas vamos lá, vamos falar sobre o jogo desse domingo Um jogo Importantíssimo Fora e dentro de campo é, eu primeiro aqui nessa, pa nessa parte Eu vou focar no jogo em si No, no coisa que Pelo sincero Foi o, o menos importante do final de semana Foi o menos importante do, do Vasco Então Vamos lá direto porque para não me alongar ainda mais Cara, o Vasco começou o jogo Muito, muito modorento É isso É a palavra que define o Vasco atualmente Um time que É... Não consegue jogar, não consegue propor o jogo. Tanto que o Bruxo, que chegou a ter 70% de força de bola, surgindo área é, no primeiro tempo, dominou o jogo, mas é aquilo. A bola ficou com a bola entre os zagueiros, tocando de um lado para o outro, lateral e tal, não conseguiu assustar o Vasco. O Vasco não conseguiu escapar, porque assim o Vasco ele monta um time para jogar no contra-ataque. Só que quem puxa o contra-ataque é o Cano. E fica o Cano correndo contra a dupla de zaga, contra o lateral. E assim, olha, eu não sou nenhum especialista tático, mas eu acho que isso é muito difícil acontecer, né? E aí o Cano olha para o lado tem o Marquinhos de Gabriel, que não é um velocista. Olha para outro lado tem o Morato, que não é um velocista. Por mais de ponta que ele seja, ele é um cara de cadenciar o jogo, um cara muito técnico, um cara ali de encontrar espaço. E o Vasco, ele fica refém no seu próprio esquema. Ele não, não utiliza peças de nenhum, de nenhum velocista no elenco. E o primeiro tempo foi isso. No segundo tempo, é, o Vasco teve um pouquinho mais de ímpeto, sabe? Um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de é, movimentação tentar aparecer. O Marquinhos Gabriel, novamente, é um cara que ele não aparece no jogo, é um cara que, por mais escondido que ele esteja, um cara que, por mais que às vezes a gente ache que ele está não tá tão participativo, ele é uma peça muito importante nesse evento do Vasco, é um cara que é, ele participa de quase todas as jogadas de gol, ele está sempre ali. Ele, tá sem, ele é o cara que dá aquele toque diferente E assim, a gente contar A gente tem essa pessoa como o Marquinhos Gabriel Diz muito sobre o tal Vasco, como não, é o Vasco. Não, não quero diminuir o jogador A gente sabe aqui do, do histórico dele, né? O próprio passado de lesões, o próprio Vasco Ele deixou de jogar partidas importantes Então, dependendo desse jogador É um pouco preocupante E aí, é, uma jogada Muito bem articulada O Morato, dessa vez Chegando linha de fundo, cruza e, cara, o que é que eu vou falar de Germán Cano? O que é que eu vou falar desse homem? O que é que eu posso falar? É um maluco é viciado em fazer gol, não tem jeito. O cara, ele faz gol. É assim, é, é, é incrível o Vasco ter um jogador como ele. E, e não ter um esquema em voo focado nele. Eu acho que o esquema do Vasco deveria ser, cara, Cano e mais 10. Vamos fazer de tudo que é jeito para dar uma bola pro Cano ficar dentro da área. Porque é incrível a capacidade desse cara de... Não chutar pra fora, é isso A capacidade dele de chutar no gol, acertar o gol E, cara, ele faz o gol E, cara, aquela comemoração que Assim, é... Ídolo, idolatria no futebol é uma parada muito, muito discutida, né? Ainda mais o torcedor vascaíno Que é um clube que, graças a Deus, é muito rico de ídolo Muito rico mesmo Não tem, não tem o que falar, não tem o que discutir sobre isso E cada um tem seu ídolo, sabe? Cada um tem seu ídolo eu acho que é uma questão muito pessoal isso, porra, quem é meu ídolo e tal. Só que existem certos jogadores que eles, eles viram unânimes, sabe, eles... eles não tem o que discutir, os caras viram ídolos do clube e ponto. Ponto. Recentemente o Vasco ele passa por uma fase muito, muito... Muito aquém do que se esperava, muito... Muito para baixo, né, vamos dizer assim. E... Um ídolo, um jogador que a gente teve mais carinho, que passou por essa fase toda, foi o Martins Silva, aquele o goleiro do Vasco, que não é, uma, não é uma unanimidade na torcida, é um cara que saiu muito criticado do clube, mas é um cara que se mostrou muito íntegro até, até após saída, se recusando a, a receber valores de milionários do clube para não prejudicar a instituição. Então é alguém que eu, particularmente, tenho muito carinho. E o Germancano, ontem, ele deu um passo, mas assim, gigantesco para ser um desses jogadores diferenciados, um desses jogadores que a torcida do Vasco vai se lembrar daqui a um tempo e falar: Pô, oh, mano, lembra do Germão Cano? Eu, eu, eu uso falar sobre isso, porque é, o Cano ele já fez bastante gol pelo Vasco. A gente sabe a comemoração dele, a gente já tá ligado com é a vibração do cara. E ontem a gente viu que foi diferente, ontem a gente viu o cara tava ali que o, o aquele gol foi muito importante para o Cano sabe a gente, a gente percebeu isso eu não sei se tem questões pessoais questões familiares do Cano é, em relação ao dia em relação a ao que representa tudo que o Vasco fez mas foi algo muito muito bonito de se ver tanto que a imagem rodou o mundo é, foram muitas coisas eu vi é, muitas notícias mesmo sobre e assim incrível e Pra não deixar isso passar, né? A história cobra, a história quase cobrou o Vasco, né? De certa forma, ontem. É... O nosso querido zagueiro, o nosso querido, querido, suposto querido capitão Leandro Castan falha bizonhamente num dos lances e o Brusque empata. E um lance curioso é que o jogador do Brusque empatou, ele é cria do Vasco e o pai dele tava em São Januário também, na hora do gol, focou a família dele, o cara se emocionou, né? depois vendo o filho, ele tem fotos recentes, recentes assim, alguns anos atrás, indo para São Januário com o pai, torcer para o time, um cara que era vascaíno, que é vascaíno, fez gol São Januário e estava é, prejudicando, né digamos assim, esse dia do Vasco, colocando em risco a, a, o, o contrato do Cabo, né que eu acho que se o Vasco não ganha esse jogo, o Cabo fatalmente seria demitido, e aí no final do jogo, aos 42 minutos para ser mais preciso, uma bola parada, uma bola vadia, aquela famosa bola vadia, o próprio Leandro Castan, que minutos antes cometeu um pênalti assim, bizarro, o Leandro Castan deu uma cotovelada grotesca no ataque do Brusque, que não foi marcado, mal, mal, mal marcado, no Vasco foi beneficiado, não tem como fugir disso, o Leandro Castan dá uma casquinha e o nosso querido Léo Matos faz o gol, garante esses três pontos para o Vasco, garante essa vitória para esse dia, garante o contrato de, de Marcelo Cabo, e, enfim, isso foi o jogo. Se é, vocês tiverem alguma, alguma observação, alguma coisa para falar, é, por favor, fique à vontade, fique à vontade para me interromper. Mas agora eu queria partir também para a segunda etapa do programa, tal, sendo bem direto, assim, porque eu acho que esse é o ponto que a gente precisa falar, né? a gente precisa conversar sobre o que... O que aconteceu né, no futebol esse final de semana, alguns clubes promoveram, vários clubes promoveram ações, eu não tive por dentro de o de que todos os clubes fizeram. Eu acho que o, o, o nosso Flumingau, ele entrou em campo com todos os números, se eu não me engano, ou, ou algum número com as coisas. Isso cores, é isso. Né? isso. O Fluminense, se eu não me engano, também, ou pelo menos o Capitão. O Nino né, entrou com o número 24. É um número que.
2: É... Ele, o Fluminense entrou com. O Fluminense 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 entrou ali. com o nível 24. Ele Fluminense entrou com os números pintados na bandeira do ia LGBTQIA, e o Fluminense veio com a hashtag mais uma ação, começou desde 2019, hashtag time de todos, a gente pode até inclusive discutir a, é, essa ideia. Eu Fluminense, O que eu mais vou da minha vida foi, foi, foi gracinha. E a gente pode muito discutir essas ideias assim, sobre acesso, uma coisa que o clube um caiu A gente fala merda, a gente fala merda, a gente gasta pra caralho, gasta pra caralho, mas a gente tem que começar a, a trazer assuntos sérios, como a gente discutiu, por exemplo, o caso de racismo, suposto na né? época, caso de racismo o Ramid em cima do Gerson. E essas pautas são é importantes para a gente falar sobre o esporte.
0: Não, super justo, super justo. eu só só queria complementar aqui. É, até o queixo é impedido, não sei se ele já chegou a ver. Eu queria falar é, sobre o, o, a ação do Castanha, a atitude do, do Leandro Castanho, o capitão do Vasco. Rapidinho, rapidinho, é, é,
2: é pra... Não, tá procurando aquecimento. Depois eu vou comentando também da, do Samuel Xavier.
0: Justo, justo. A gente, a gente emenda nessa pauta, então. É, é o seguinte. Nada mais justo, eu queria pedir licença para vocês aqui para ler o manifesto do Vasco. Não é nada muito grande, não. É. Enfim, eu acho que. Acho que pelo menos o início aqui é, é importante. Cara, o é
1: assim, manifesto bem. do Vasco, porra, enfim, eles mandaram muito, muito, muito bem. Muito, muito. Sim, cara, é, eu, acho acho que, que,
0: eu acho que. Eu acho que acho que a camisa até eu acho que esse
1: manifesto ele, ele, ele é muito Não, importante. Eu vou, eu vou descer alguns elogios ao Vasco depois, me aprofundar um pouco mais, mas eu acho que é um bom exemplo, assim, de. Cara, fazer post, eu acho que especialmente no futebol, diferente como a gente vê aí, enfim, como o capitalismo acaba se apropriando muito dessas causas e tal, eu acho que, diferentemente, só a presença, ainda que bem rasa dessas manifestações no futebol, eu já acho que ela gera um impacto muito grande até por, pelo buraco ser mais embaixo, né? Mas eu acho que você viu o Vasco, não só com toda a campanha que ela fez, mas tendo uma não é uma nota, né? Tipo, mas tendo um texto redigido da forma que teve, eu acho que é mais... É um elogio ainda maior, sabe? Tipo, você botar a cara tapa de uma forma in, tipo, ainda mais incisiva, sabe? Com um teor mais crítico, sabe? Mais autoral, é diferente, não é só a fotinho pela fotinho, a montagem pela montagem de você só expor as cores no seu clube. É você ali redigindo, você enquanto um clube, enfim... Botando a cara tapa para dissertar um pouco mais criticamente sobre... Enfim, uma situação que eu particularmente acho que é muito muito grave, né? E que é tão velado Então, você vê um clube, enfim, que cedeu todos os espaços que cedeu é, para o movimento e ainda se dando, não se dando trabalho, mas, enfim, ainda tendo o cuidado de escrever da forma que escreveu, eu acho que, enfim, é mais um dos parabéns que eu acho que o Vasco merece nesse final de semana,
0: dentre tantos. É, então, é isso. É, como o não vou agradecer, como se eu fosse um pouquinho de parte disso, mas é, enfim, só, pra, só o início mesmo e o final, acho que são dois parágrafos muito importantes que eu converso muito com, com essa pauta do, do, do jogador. É, movimento contra a homofobia e transfobia no esporte brasileiro. O mundo dos esportes não é um espaço que aceite as mudanças com facilidade e leveza. Pudera. O esporte é um reflexo da sociedade que o rodeia e, portanto, reproduz seus estereótipos e práticas, seus valores e preconceitos. Reproduz, enfim, sua inércia. Mesmo assim, a sociedade muda e, como reflexo da sociedade em transformação, o futebol não se mantém imune às suas mudanças, mas o esporte tem um dever de ir além. O futebol, particularmente, é uma inspiração comum a diversas gerações e deve fazer parte das transformações sociais, rumo a uma sociedade melhor e mais justa agora pulando para o final, só tá para não ser muito longo, esse manifesto é muito fácil acesso, é, tem um, 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 para, um, um parágrafo que me chama muita atenção, que é Ser parte da mudança e não do problema não é simples, já que exige uma mudança de nós mesmos. O Vasco convida clubes, atletas, torcedores, dirigentes, federações e sociedade para um compromisso conjunto de debate acerca da homofobia e transfobia. Então lá. É. Eu quero falar sobre, sobre isso é o seguinte. É, a gente fala muito sobre aquele né, coisa de lugar de fala, etc. Então eu quero pedir licença para comentar com o torcedor Vascaíno que viu o jogo. É apenas, nada mais. É, cara, o Leandro ele é capitão do Vasco, capitão do clube do time há, há muito tempo já. Não é de hoje, se não me engano, desde 2019 ou 2018 ele é capitão do Vasco. E logo depois do Vasco. É, oficializar que jogaria com uma camisa em homenagem logo depois do Vasco lançar esse manifesto no dia do jogo ele postou um, um, uma, uma foto no Instagram com trechos bíblicos e assim, o Leandro Castan ele posta isso sempre, é muito comum o Castan postar trechos bíblicos, é um cara de fé é um cara que é, tem suas convicções e etc e isso não tem que a gente debater o meu ponto é o seguinte o Leandro Castan ele é um jogador do clube de regata Vasco da Gama. Ele é, um, ele é o capitão do clube de regata de Vasco da Gama. E, a post, e, a, e o post dele, post dele foi contrário... Dá para entender isso? Eu posso falar isso? Foi contrário a uma ação afirmativa do clube. Uma ação que, como o manifesto mesmo diz... Ser parte da mudança e não do problema, não é simples, já que existe uma mudança de nós mesmos. Então, Vasco, eu queria pedir o seguinte para vocês, recentemente vocês convidaram um professor para falar sobre o racismo com os jogadores, com todo o elenco, para conversar, para debater sobre isso, então eu acho que nada mais justo, já que vocês provavelmente não fizeram, porque se tivessem feito, teriam compartilhado, é convidar alguém, ou algumas pessoas para conversar com o elenco do Vasco sobre essa luta, sobre esse, sobre esse problema, sobre esse crime, que atualmente é crime no nosso ordenamento jurídico, com, esse, com o elenco do Vasco. Não estou falando que porra, o Castro foi isso e aquilo, não estou ofendendo o jogador, não. O meu ponto é que, a partir do momento que um jogador no clube se posiciona contra uma ação, cara, é muito problemático. E assim, foi só o Castor. E a gente dá tá para entender né? como é que é isso. É, ele não, ele postou uma outra coisa depois do jogo, Tem a foto, tem uma foto da camisa, ou seja, ele não postou nenhuma foto usando a camisa. É, coisas que podem ser pequenas, podem ser detalhes ou não, 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 não sou ninguém para falar. Mas assim, é, eu agora, Gabriel, como torcedor pessoal, eu quero dizer o seguinte. É, Castan, eu não vou entrar no mérito do futebol, não vou entrar na sua atuação, não vou entrar no mérito de jogador e tal, isso cabe à comissão técnica, mas é... você não pode mais ser capitão do Vasco, desculpa, é... não tem mais clima, você não é uma liderança hoje, infelizmente, pode até ser ali para os jogadores e tal, mas cara, não tem mais vínculo, não tem mais liga com a torcida, não tem mais aquilo, aquele tato, é... E por fim, só para não me alongar, eu vou passar a bola que o Matheus quer falar. Eu, com certeza o Kish também quer falar. É, queria dizer o seguinte. Cara, essa mudança de nós mesmos, essa mudança do Vasco, esse manifesto. Antes de tudo, antes dessa convocação que eu falei, antes dessa, desse convite. E tem que ser para o Vasco olhar para o próprio umbigo. Tem que ser para o Vasco olhar para São Januário. E eu digo o seguinte. Eu comemoro por esse jogo não ter tido torcida comemoro mesmo, que a gente viu no Facebook, a gente viu no próprio Twitter, a gente viu no Instagram, diversos comentários negativos sobre a camisa, sobre a ação. A gente viu. Eu falei aqui já em alguns problemas. O Januário é um território hostil. Muitas vezes, principalmente pro vascaíno Então, eu espero que o Vasco, é... Cara, parabenizo muito o Vasco por isso que fez. por muito feliz mesmo pro Vasco ter Olhado para si, ter visto que o Vasco é isso, tem que se posicionar mesmo, tem que lutar. Mas eu espero que realmente seja uma luta. Eu espero que não seja uma, uma ação de um dia. Eu espero que em São Januário, a partir de hoje, tenha uma faixa, com as cores pelo menos. Eu espero que tenha algum é, protagonismo para torcidas organizadas é, LGBTQI e Espero que tenha, porque existem essas torcidas, existem perfis no Twitter já grandes. E, e deem mais fala, deem mais posicionamento. Uma coisa simples que eu acho que o Vasco já deveria ter feito é como a Alemanha tá fazendo na Eurocopa e na Bundesliga, que os times estão fazendo, que é a abraçadeira de capitão é utilizar o número 24. E é isso. É... Eu espero que o Vasco converse com os jogadores, converse com o seu elenco. E consiga, paulatinamente, porque não vai ser fácil, não vai ser de um dia para o outro, não vai ser rápido, mas que se mantenha firme nessa luta, se mantenha firme, e por fim, Germancano, obrigado, cara, obrigado, Você... vai ser um gigante, gigante, mesmo depois do jogo, postou, continuou, postou foto, mudou a foto de perfil, assim, uma atitude gigantesca, que mostra que o é um muito mais do que um jogador bom que você é, tá ligado? Um grande, uma grande pessoa que você tá se mostrando. É isso, pessoal. Valeu. Fala aí, fala aí Matheus. Fala para pra caralho.
2: É, rapaziada, é... tivemos aí o caso do Castanho, tivemos o caso do Samuel Xavier. Eu vou comentar aqui, vou comentar aqui, eu acho que nenhum de nós três, nós não somos da comunidade LGBTQI, mas há ah, mais um abraço para a comunidade. Sejam sempre bem-vindos no caminho carioca de se alguém nos ouvir, quiser comentar, discutir sobre isso, vou falando como torcedor do Fluminense, né? Eu gosto muito de trabalhar demais do clube do Fluminense. Eu, como torcedor do Fluminense, em São Paulo, se eu fosse torcedor de São Paulo, a gente sabe as gracinhas que a gente ouve, né? Eu gravo nesse momento podcast com uma camisa rosa do Fluminense. Camisa rosa do Fluminense. Eu tive muito orgulho de comprar uma camisa rosa do Fluminense quando saiu. E como torcedor do Fluminense... Eu muita as maiores que eu um tipo escuto, como dos mulheres, são é sempre atreladas a um comportamento de que a homossexualidade, ou mais que isso, a feminilidade, fosse um anseio negativo. E uma das coisas que eu mais orgulho na minha vida é a ligação principalmente com as mulheres. É como termo torcedores nas mulheres, como isso é um tipo de orgulho, e uma coisa que eu, eu, luto muito por política, a gente tem de de mulheres de, da comunidade LGBT que a mais no geral e de pessoas pretas fluminenses isso já está acontecendo um movimento popular maior e é uma coisa que está acontecendo e que vai acontecer. Eu vou falar do São Luiz Xavier cara o meu sobre do Castanho. Eu espero alguma coisa diferente
3: de jogador de futebol. No Brasil que, no Brasil que a gente assim uma coisa que a gente também uma coisa que é controversa mas a gente tem que sempre, sempre ter em mente, cara. O redutor de pensamento social. O Brasil tem um pensamento social merda pra caralho. Que
2: é um reacionário pra caralho. O problema do Brasil é o que fala conservadorismo e tudo mais. O problema do Brasil é nem ser conservador. O problema do Brasil é ser muito reaço. O Brasil é reaça. O Brasil é reaça. Caras como estão fazem aquilo não é para nenhum é, pra uma, um, um próprio pensamento, uma ética de pensamento, sabe? Porque ele pode ter a ética de pensamento dele ser maluca cristão na, 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 seguindo os preceitos da, da Bíblia. De repente, pode estar a viver como ele segue. Pode ser sim, entendido como uma forma de pecado e ele pode realmente não... O problema é você vê claramente que ele fez isso. Esses caras fazem isso para tipo, dar uma resposta. É, tipo assim, ah, eu não sou assim. Tudo mais. É um comportamento reacionário e é isso que mata pessoas. Esse tipo de comportamento de você ver o outro como, como diferente não humano acreditando que só o seu é humano é o que
3: mata a gente. O Castanho falou sobre fertilidade. Né? A função de uma pessoa o final da, é o que? é Ser fértil?
2: Procriar? Uma vida só uma vida se ela procria? Isso só existe dentro de uma determinada religião. Existem outras religiões que não pensam dessa maneira. Essas pessoas deixam de ser humanas. A ética, o, o pensamento do Castan, como o pensamento do Samuel Xavier, na postagem igual, o que é essa? E eu acho que isso essa tem que ser a maior abordagem para chegar a gente conversar com os jogadores, sobre esse ambiente, sobre principalmente a homofobia dos estágio. Mas uma vez, como torcedor fluminense, é, a galera gosta muito de criar essas caricaturas de imagens, né? Torcido, cara, era quatro. Eu fiquei muito tempo me perguntando como é que essa coisa do fluminense ser atrelado a, ao não masculino, que é muito interessante. O fluminense ele é atrelado ao não masculino. O Fluminense é chamado de time de viado, de viado cara, é quatro, porque ele não seria um clube atrelado ao masculino. E você vê isso pelos comportamentos de algumas imagens de torcida. Tipo assim, o discurso de do, 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 do um clube de vidal, um clube que cede, um clube que não, sempre, não é sempre que vai para o embate de cima de tudo, e de um clube que se titula como uma torcida mais bonita, mais... A é, gente sabe fazer a melhor festa, as pessoas são mais educadas, aquele papo todo aí de essas perfumarias aí que gostam dessa porra. Eu não sou fluminense assim, eu sou fluminense. eu sou um, eu sou, um eu sou da linha do Chico Guanabara. Se falar do meu time, vai entrar uma porrada, e se o fluminense perder, eu vou chorar. Então, assim, eu não sou, eu não sou fluminense porque a torcida do fluminense ela é bonita, ela é educada, eu não sou fluminense por causa do, da beleza, do charme, da. Uh, na zona sul carioca, do Passa Nova, porque os mais inteligentes os melhores são tricolores eu não quero andar com os melhores, eu quero andar com os mais tricolores que tiver então assim a gente, por exemplo, a gente escuta muita merda a gente escuta muita merda muita, muita merda não, não me incomoda particularmente porque isso pra mim é
3: é popa. Desde que
2: eu sou menorzão, porra, isso aí, 21 anos já de estrada, né, de acompanhar Fluminense, porra, antes da gente começar a discutir, a gente tentar discutir essas coisas, isso já era um papo muito batido para mim, né? Eu cara, tu do
3: viado, né? Bom, legal.
2: Porque eu via que era uma imagem de uma pessoa, de pessoas muito inseguras, e eu. Os clubes eles têm que começar a tratar a questão da, da diversidade. A gente tem que trabalhar isso com, com, com seus jogadores, com, com seus funcionários, no geral, uma questão educacional, entendendo que existem outras pessoas dentro do mundo que merecem respeito, pessoas que estão morrendo, que são vítimas de violência.
3: teve um, viram um ataque a uma moça trans... Recife, que teve 40% do corpo queimado. As né? pessoas que estão
2: morrendo pela diferença, porque existe um grupo que entende se intitula, é, dono um, da única razão de como se diz, que não reconhece os direitos sociais, não reconhece aquelas pessoas com, com a identidade daquelas pessoas. E que o não vê esse grupo como gente qual melhor gente que tem que ser corrigida e aí quando o Castan faz uma postagem que ele fez é como se ele estivesse querendo dar
3: uma, uma ideia de rumo certo E eu acho
2: que aí os clubes, os clubes estão sabendo muito o um debate a inserção da comunidade das comunidades das minorias nos estágios né? isso é muito importante sobre a segurança de pessoas e mulheres elas sofrem muito mas elas começaram a sofrer muita violência a gente estado, a gente viu em casos né? assim o, o trabalho ele é muito complicado ele é um trabalho muito complicado tem que rechado e essa é a responsabilidade realmente uma responsabilidade social de, de trabalhar educação de pessoas em cima de falar assim cara as pessoas você, você tem suas perspectivas principalmente religiosas que são um valor são um valor falar é um valor cristão permeia a sociedade brasileira que é uma sociedade cristã e na maioria das vezes reacionária né? mas tem que falar o clube de futebol é um espaço plural o retardado do bananinha deputado filho do presidente foi dar uma provocada no Fluminense né, não foi dar uma provocada do Fluminense ontem, né? Dizendo que todo mundo sabia que o era Time já era time de... Hashtag time de todos um X. Aí não precisava disso tudo. O intuito dele foi... Ver claramente que o intuito dele era reforçar uma imagem da, da velha piada pronta. do Fluminense... Time de... Time de famoso, time de viado. O que tem que entender na cabeça deles, de uma vez por todas... E quem ama o Fluminense sempre é bem-vindo na torcida do Fluminense quem ama o Fluminense é bem-vindo na torcida do Fluminense tentar, tentar provocar algum torcedor do Fluminense por essa condição tem mais a é que se fuder tem mais a é que se fuder por dois aspectos, primeiro que você está sendo um extremamente homofóbico toa.
3: segundo que você está sendo desrespeitoso
4: com um... Com,
3: simplesmente com uma coisa querendo reforçar a piada em cima de um tudo há tudo de terceiro, para e
2: na sobre a diferença antes de criar a teoria da conspiração de que existe uma pauta existe que está tentando mudar o um mundo, lacradora que está tentando acabar com a masculinidade toque. se pergunta o que é a masculinidade o que é a masculinidade como é a construção da masculinidade Principalmente para esses jogadores de futebol que saem de casa cedo, essas porras, desses valores, é eles internalizam essas merdas. Falar sobre o que é masculinidade. Existe só uma forma de masculinidade? Existe a uma, uma masculinidade somente hétero. Ser homem significa o quê? Gritar com os outros, falar grosso. Porra,
3: tu, 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 tu,
2: tu acende a mulher. Isso é ser homem. ser homem é ser parão? Isso é um clube, um trabalha com os clubes. Porra, podem começar lá nas categorias de base. Porque a gente sabe que o futebol é um espaço. É um espaço altivo. O futebol não é um espaço de é, fair play, é uma não. O futebol é porrada. O futebol é, é tapar na cara, o futebol é gritaria, é um xingando o outro, o cara ele é quatro. E isso sempre vai ser assim. Isso, futebol em é campo, futebol na é arquibancada. É porrada mesmo. É fazer uma fazer a mão. E é isso que faz o futebol. Mas agora. Um convite que fica, as pessoas é... Existe somente essa forma de fazer... de Os homens estão pensando que é somente essa forma de se fazer masculinidade, sabe? É você ser preconceituoso, é você xingar os outros. aí não pode. Eu quero sempre só deixar um recado aí para o Samuel Jardim que não vou crucificar ele fez, inclusive não defendo nem punição ele o tá falando o cara ele de comissão não achar que seja um caso de punição aos Amor Javiera um
3: convite
2: para a cultura social de onde ele viu a vida dele e tudo mais para eles perguntarem falou mano por que que eu penso assim é uma convicção mas por que que eu penso assim e uma e fica reforçado inclusive o um convite ao clube o
4: Fluminense como clube a do do Fluminense, sim, do CIDA LGBT do
2: Fluminense, e se manifesta sempre, sempre se manifesta sobre esses casos, porque o Fluminense sempre concluiu que esteve a serviço do Brasil, da democracia do Brasil. O Fluminense foi um dos clubes do Brasil que doou avião para a Segunda Guerra Mundial. O Fluminense, que é uma coisa que também não fala muito, né, de muitas ações sociais que o Fluminense já promoveu ao longo da sua história, para para crianças da região para um monte de coisa ultimamente começam a, vez, a gente vem promovendo um combate de crianças muito forte com respeito a time de todos e o fluminense é um clube que ele sempre vai ser pautado na pluralidade na, na democracia e assim a gente gosta é o que a gente gosta do fluminense é o clube para quem quiser amar o fluminense só chegar quem quiser amassou o Fluminense para chegar e o que aquele filha da puta daquele, do, 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 do que ele fez tentou brincar com o um sentimento de torcida do Fluminense bom, mais uma vez mexeu com um um tricolor, mexeu com todos é inadmissível ele querer mexer com o orgulho de uma torcida brincar fazer brincadeira, o que ele acha então um Reiterando o convite aí, porque a comunidade LGBTQIA+, se manifeste, os torcedores do Fluminense se manifeste porque a, a torcida Fluminense ela, ela é muito plural, ela está sempre muito aberta.
3: E a é tudo. Né? Porque é, é, é assim que é o nosso tudo Queria falar isso, passar a bola para vocês aí.
1: Você falou da questão do Nino, da Câmara 24, eu acho que vale enfim, ressaltar que o Brasil, que a gente tem toda uma questão em torno da Câmara 24, não sei o quanto que isso acaba se alastrando para outros países, mas o Brasil é a única seleção da Copa América sem o número 24. Se for ver, a numeração da seleção brasileira ela dá um micro um
2: pulinho. Assim, o, vou falar para vocês, essa questão do número 24 ela... Cara, a gente pode discutir isso de várias vertentes, mas assim, eu acho que a questão do 24 é muito, é muito... ela é muito pequena em relação ao, a, a outras demandas, porque o número 24, é, você sabe que o 24 é o viado do, do jogo do bicho, né? Por isso que ele não usa o 24. lá. E, assim, isso, isso é bom, porque você é imaginado o ideal, é muito complicado de você tentar assim mudar assim do, do nada sem você fazer um trabalho perguntado por que não usar nos quatro uhum. de... então assim é o, o problema o, o problema é um pouco mais denso mas no Brasil no Brasil real e o Brasil tem essa base real, que é muito complicado da gente conviver com as pessoas que querem ganhar tudo na base da força do golpô Assim, o Brasil é muito reativo porque
1: reasta é, muito povo, é muita gritaria, é, tipo assim, é, é violência por meio da, da voz. O meu ponto é o seguinte, ó, a gente está tratando, como você levantou, de masculinidade. E a gente está tratando de futebol. há é quase um antro de masculinidade. A gente sabe muito bem como é. Não é coincidência que a gente vai ligar um programa esportivo e vai ser maior, majoritariamente masculino. E a gente vai ver um programa como o nosso, por exemplo, e vai ser majoritariamente masculino, porque. É exclusivamente masculino, independente de questão de. Enfim, é o um antro de masculinidade, a gente sabe muito bem, por diversas escalas e questões. Então é, naturalmente, um problema muito, muito profundo, assim como a gente vê é, diversas outras questões, como questão racial, como a questão de, de masculinidade mesmo, de machismo. É, mas. O meu ponto é o seguinte. Ah, isso eu acho que, é, que aprofunda ainda mais a questão. Porque é um tema bizarramente, bizonhamente velado. Isso é uma questão velada. A gente não discute, não surpreende ninguém. A gente sequer para para refletir o seguinte. Cara, a gente não conhece um jogador gay. Seja assumidamente gay. A gente simplesmente não conhece. Não se revela. Essa pauta não é levantada. A gente não tem jogadores que não coincidentemente, não veste a camisa 24 por algum motivo. Então, trazer esse motivo à tona, pelo menos na minha opinião, é bastante relevante. Porque você mostra o seguinte, olha só, cara. Olha como questões às vezes muito óbvias, todo mundo sabe o significado do 24. Todo mundo sabe. O futebol é um esporte que naturalmente com colidiria com esse número, a gente ainda vê, a gente vê o esforço que existe para você ultrapassar, para você driblar esse número. Então, eu acho que, óbvio que é, é completamente importante, é muito importante, é, é que nem questão de representatividade. Bom, tem problemas de densos Bom. Mas a representatividade, muitas vezes, não deixa de ser importante. Essa postura do clube, dos clubes, ainda que mais rasa que seja, ainda é uma postura que, se a gente for comparar com grande parte do Brasil, é muito avançada. Então, é, é realmente uma questão de equilíbrio. E eu acho que, não à toa, o Fluminense partiu para esse princípio, fez essa escolha que, mais uma vez, é uma escolha corajosa especialmente por parte do Nino assim como foi, uma, enfim, uma decisão corajosa por parte do Cano não é simples, não é fácil um jogador colocar a cara dessa forma é, por mais moral que tenha a gente sabe como os jogadores e times conseguem enfim é, abrindo aspas, né, esse estereótipo de time de viado de jogador gay não, não só, a gente vê aí problemas que o Richarlison passou ao longo da carreira, então você recair sobre esse estereótipo enfim, nesse antro que é o Brasil é extremamente
0: fácil, fácil. o queixo, o queixo Digo. pra comentar, a gente sabe muito bem que o Richarlison não deslanchou ainda mais na carreira dele por conta disso uhum. o Richarlison era um jogador do caramba o Richarlison jogava muito a bola Ele, ele a gente... assim, o Alexandre ele foi muito bom, campeão de tudo, campeão mundial, artilheiro do Vasco pela Copa do Brasil. Mas o Richard jogava mais bola do que ele. E uhum. ele não teve nem metade do destaque do, do espaço que o
1: Alexandre teve. É só você ver. O São Paulo, eu não sei muito a fundo essa questão, mas basicamente o São Paulo começou a reconhecer, assim, dar o devido reconhecimento a ele. E mais uma vez, não é coincidência. E é, esse é o meu ponto. Tem questões são muito nítidas que enfim gritam aos nossos olhos, mas ainda assim tem diversas questões veladas que atuam na surdina. Não é coincidência para você reconhecer, enfim, a indireta, a fisgada que o castan dá. Ela é, ela é muito sutil, ela é sutil no fim das contas. É como você falou, ah, ela já tem esse costume e tal. Então é, eu acho que é muito importante a gente reconhecer essas sutilezas, porque dentro da musculin... masculinidade a gente carrega muitas sutilezas e aí entra naquela questão estrutural e tal, então eu acho que é bastante importante, especialmente no futebol a gente também dar uma olhada para essas sutilezas, cara, ninguém isso é uma... coisas que muitas vezes parecem deveriam parecer tão óbvias, mas ainda assim que passam tão batido, gente é... de convenções sociais que existem, acordos sociais velados de que, cara, não vamos nos assumir. Não vamos usar o número 24. Pega mal. Não vamos tratar sobre homofobia, sobre homossexualidade, sobre o um movimento LGBTQI mais, e a mais Por quê? Porque pega mal. Vamos ficar quietos. Vamos, vamos, vamos fazer um acordo assim? Vamos ficar todo mundo quietinho. Ninguém toca nesse assunto que todo mundo sai bem. Isso é uma convenção social. Não só entre os jogadores, mas entre os torcedores. Ou a gente levanta, levanta pautas de, de, de agressão mesmo, de cânticos homofóbicos, ou a gente não levanta essa causa. Então, por isso que eu acho que, por mais é, rasa que a manifestação de alguns clubes seja, ainda é um grande passo no esporte que ainda é tão retrógrado. É, ainda, enfim, a gente ainda precisa de um passo um pouco mais na linha que o Vasco teve, sabe? Que, para mim, é surpreendente, para mim é elogiável. Não à toa a gente vê a comemoração do Cano e ela é extremamente histórica, histórica, surpreendente. Eu vi a imagem, um tempo depois eu fiquei, caralho, o que que acabou de acontecer? É um momento que eu, com certeza, talvez é não para diversas pessoas que não vão ter esse devido reconhecimento, que vão ignorar esse, essa, essa página, é, mas é um marco muito importante para muita, muita gente, com certeza para a causa e para o levantamento dessa questão é dentro do futebol essa imagem vai falando de imaginário coletivo essa imagem vai ficar no imaginário coletivo de muita gente é, enfim, a discussão sobre o futebol e homofobia sobre o movimento LGBTQIA+, não começou agora já é existente mas para muitas pessoas cara, é, o contato é minúsculo, é quase do zero talvez o, o movimento LGBTQIA+, Chegou a diversas pessoas, passou a ter um contato muito por conta dessa movimentação que o Vasco, especialmente, assim como outros clubes, tiveram nesse final de semana. Eu tenho muito um questionamento, enfim, até dar uma pesquisada com relação a isso, de, como, de quais são os impactos, por exemplo, que a questão do Ronaldo, enfim, todo aquele caso com relação às travestis, que deu toda aquela polêmica, teve uma questão agora no programa do Biel, Cara, como no fim, talvez, é, isso seja um ponto de princípio muito importante para a vida de cada travesti. Enfim, o impacto que esse, essa questão tem e como ela chega a pessoas que, enfim, é, simplesmente ignoram, invi, invisibilizam, enfim, é, que não encerram essas pessoas, que não tem um, ah, movimento trans, LGBTQIA+, é, enfim, não chega a essas pessoas Pessoas simplesmente não reconhecem não, ou às vezes desconhecem é, da existência de travestis ou veem realmente como um simples estereótipo de, cara, como uma simples questão voltada para o futebol que é simplesmente velada, não é tratada ou é tratada como piada e o impacto para a vida dessas pessoas. Isso é só um exemplo. A gente tem vários. Então, é, o Fluminense, a gente tem toda essa questão. A gente, querendo ou não, tem essa questão dentro do Flamengo, sim. A gente sabe como... É, essa rivalidade parte muito de um enfim, do princípio do Flamengo a gente vê isso sendo entuado é, nas arquibancadas não é novidade para flamenguista nenhum isso então é uma discussão muito profunda que parte enfim, parte de clube parte de jogadores parte dos torcedores parte da imprensa são diversas e diversas e diversas pessoas envolvidas mas que até então no geral, o consenso é não vamos tra trabalhar sobre esse tema. Vamos deixar ele quieto. No máximo, a gente pega um diazinho ali e faz uma, é uma uma campanha de publicidade, de marketing e tal, para enfim, dar aquele check olha só como somos legais. Mas, no resto do ano, a gente é, ignora essa questão. Eu acho que é o, sempre é o momento da gente mudar isso. A gente ainda tem muito, muito a evoluir. Eu acho que, querendo ou não, o que o Vasco fez esse final de semana não deixa de ser uma campanha de publicidade, no final das contas, mas que eu acho que feita com tanto cuidado que torna muito além disso. Torna realmente, o, talvez, um ponto de partida para que diversos clubes passam a trabalhar, não só é, enfim, causas relacionadas ao movimento LGBTQI. Mas com relação a causas sociais, a gente viu aí, eu bato. Acho que as campanhas que o Vasco vem fazendo nas redes sociais é elogiável demais. A gente viu toda a campanha que o Vasco fez com relação ao goleiro Barbosa. Enfim, para quem conhece um pouco da história dele, sabe que você trazer uma memória do Barbosa vai muito além de você simplesmente idolatrar de, 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 de idolatria, de você relembrar um grande jogador, tem toda uma questão racial em cima dele. A gente sabe como o Vasco celebra a reparação histórica. É, 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 perdi o nome agora.
4: Resposta.
1: É, resposta histórica. Exatamente. A gente viu, é, um mês depois, praticamente, de toda a celebração que se teve com o Barbosa, como o Vasco fez mais uma bela campanha com relação à resposta histórica. Então... É, e, mais uma vez, o Vasco enfim, se dá exemplo de como trabalhar história e ações afirmativas de forma, para mim, mais uma vez, exemplar. Eu acho que a celebração do Cano é... é eu acho que fecha com chave de ouro, o que foi esse final de semana, especialmente para o Vasco, e o exemplo que o Vasco pode ser tanto com relação aos jogadores, na postura que o Cano teve, como com relação aos outros clubes, como tratar é, essa temática além das redes sociais, além de, enfim... É, Sabe? Só de você marcar presença. Um pouquinho mais de teor crítico. De você ocupar espaços de torcida. Enfim, ocupar o um espaço no campo. E aí você pega com talvez o quase que única, único momento que esse movimento talvez transpasse um pouco é, das redes sociais, da, da, do can, cantinho do campo, da bandeira de escanteio e parte, parta para o maior momento do futebol, que é o gol. Um jogador celebrando junto com a causa. É apla Enfim, é, aplausos e aplausos pro que o Cano fez e pro Vasco. Exemplo.
0: Bem, é, para complementar mesmo, eu queria só falar uma coisa que o, o, o Queixo citou sobre tudo isso que o Vasco vem fazendo na, digitalmente, tudo isso que o Vasco vem fazendo nas ações recentes contra né, o Barbosa, a resposta histórica. A gente vê é, relembrando vários jogadores do, do Expresso da Vitória que completariam 100 anos esse ano. É, e especialmente sobre, sobre essa ação quanto a homofobia e transfobia, eu queria comentar algo que eu achei muito pertinente, sabe? É o seguinte, o, o vice-presidente de marketing Vasco, Vitor Roma, ele é muito conhecido no Twitter por ser uma pessoa extremamente agressiva. É, a gente sabe, eu como Vascaíno que acompanha, acompanha essa gestão acompanha as outras eu conheço minimamente, acompanho, conheço não né? eu acompanho um pouco do Vitor Roma e muito nesse final de semana mesmo ele teve que responder tweets antigos dele claramente homofóbicos chamando pessoas de viado é, etc, etc, coisas do tipo tweets lá de 2012 quando é, todo mundo é que sabe que, cara é, a gente entoava isso não sei vocês no estádio, mas tipo, eu falo tranquilamente em estádio que porra, o Vasco tem várias, diversas músicas é, homofóbicas mesmo, diversas músicas tipo, assim, gritantes, que com o tempo vem diminuindo, tá? mas continuam sendo entoadas. E eu acho que o que eu queria pontuar é o seguinte, é, apesar dessas posições... É, eu não vou falar que hoje o Vitor Roma é contra isso não, eu, eu acredito que ele, ele tenha... É, feito sua reflexão, tenha se atualizado, tenha pensado, tenha enxergado. Mas o meu ponto é são pessoas que. A diretoria do Vasco hoje, a gente não pode falar que são pessoas, as pessoas agora, são pessoas é, ligadas a questões sociais, pessoas é, que a gente. A gente costuma atrelar muitas as pautas sociais mais da esquerda. Né? Não são pessoas da esquerda, não. É, pelo que a gente conhece um pouquinho ali, pelo que a gente acompanha de baixo, acompanha de pessoas próximas, a gente sabe muito bem. E eu gostaria de valorizar que essas pessoas físicas que hoje estão na diretoria do Vasco é, enxergam que elas não são maiores que o Vasco. E as pautas pessoais delas têm que ser abaixo do que é o Vasco. E eu mergulho muito, eu fiquei muito feliz com essa campanha. Que eu posso chamar de campanha que o Vasco fez? Porque é isso. São pessoas que, cara, mesmo que você não. É, não é nem mesmo que você não defenda, mesmo que você não seja cara militante, não é respeitar. Respeitar, todo mundo tem que respeitar. Mas não é que você, poxa, seja alguém ativo nessa causa, seja alguém que, porra, que ah, conheça a fundo, alguém que busca aprender. Mas, cara, alguém. Mas eu vejo que o Vasco se preocupou em montar um comitê sobre isso. Eu, eu conheço pessoas que participaram desse comitê e que fizeram algo grande. De fato, algo verdade e por isso eu acredito que não vai ser só mais um ato, não vai ser só mais um coisa de um dia, de um final de semana. Acredito muito que o Vasco é, vai se manter nessa postura e espero que, que, que se mantenha. Não tem, eu tenho, não tenho a menor dúvida que vai ser extremamente difícil conhecendo a torcida do Vasco, conhecendo o que é, vendo argumentos assim assustadores sendo levantados
1: você se abrir a internet para ver as publicações é uma parada
0: assustadora, né? Sim, sim, bizarro. Imagina um grupo de Vasco, cara, opiniões assim, porra, cara. E, e assim, até, cara, eu não gosto de falar, né, mas o, o ex-candidato, ele postou uma análise de SWOT para explicar que não era o momento de fazer uma campanha que o Vasco fez. Poxa, tu entende? Tu não consegue mensurar o o o que o cara faz pra falar que não é um momento? Que momento? Como assim,
1: é momento, cara? E, e não necessariamente. E a gente tá falando dos clubes que fizeram,
0: né? Sim. A gente
1: tá dando, dando espaço pra falar dos clubes que fizeram, mas vale ressaltar a quantidade de clubes que, enfim. Qual foi a movimentação? O que, que que fez? Sim. Sim. Fez o básico? A gente tá Isso que eu tô falando. A gente levantou. Pô, beleza, tá se fazendo básico. Dá pra ser mais, dá pra sempre cobrar mais e tal, mas caraca. Um clube que nem isso,
4: cara.
1: Exato, Nem exatamente. o sim, nem, nem o, a, a panfletagem, né? Caraca,
4: enfim. Exato, exato.
1: Então, o é, um pensamento quase que majoritário, porque esse ex-candidato esse tem,
4: né?
0: Enfim. É, enfim, é isso. Uma hora e quinze de programa. Matheus, se tiver mais alguma coisa, fica à vontade, senão a gente parte para a parte final.
3: A mim pode partir para a parte final. Então tá, pessoal. Vamos lá. É, vou abrir aqui os, os jogos, né?
0: Essa semana... Deixa eu ver. Tem jogamento de semana? Tem, né? Tem, 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 tem.
1: Tem, tem
0: jogamento de semana. Aqui vou, vou abrir aqui os jogos. E vou comentar com, com os senhores.
3: É...
2: Caramba, aí, Matheus. Ai, mano, eu, tô, eu tô felizão, né? Acabei de ver aqui que gente, o Fluminense vai me cruzar com dois diabos na né? mesma semana. Vou matar os dois. cara. Um matar não, não, dois. Mas viu
0: o horário? O Fluminense joga quarta-feira, 4 horas da tarde. <risos> É, pô, o tem, pô, ninguém morre trabalha, com a pô. Ninguém trabalha. Cara, esses horários, mano. Caraca, não dá pra mim é Só que eu, agora que eu me liguei, eu vou, não, eu vou estar no Júlio. Ou vou assistir no Júlio,
2: não. <risos> vou assistir no Júlio, vou
0: botar no Júlio. Fica com o radio, fica com radio tu vibra na hora. Enfim, <risos> vamos lá, vamos lá. É, vamos fazer aquela parte, lá, já, já pegando os dois jogos do Fluminense. Vai ser assim. Fluminense Atlético Paranaense, Quarta-feira, 4 horas E domingo, 4 horas da tarde Nosso querido Fla-Flu Nosso charmosinho Fla-Flu é, Jogaço, jogaço é, vou começar, vou começar aqui Fluminense, Atlético Paranaense é, Maracanã Acho que o Atlético Paranaense está fazendo um campeonato maneiro nesse nisso Então eu vou de empate E Flaflu cara Cara, Flaflu Esse é o, é o Fla-Flu que eu acho que pela primeira vez em um pouco tempo assim no tempo recente o flamengo não é um grande favorito pelo não é um grande favorito não o é flamengo como um grande favorito para esse jogo pelo pelos desfalques e pelo próprio fluminense então é, eu eu acho assim que vai dar empate eu acho que vai dar empate mas eu, é um jogo que como é clássico eu vejo o fluminense com mais chance do que nos últimos jogos vocês
4: Pô, vamos lá, né? Como
2: eu falei aqui, o diabo a gente mata na luz do sol Então, assim, dizem que o maior... Aquele maluco do direito, né? Que diz que é o maior desinfetante que existe para os problemas aéreos do solar. O primeiro diabo a gente pega quatro horas da tarde. Comerência, Atlético Paranaense. Comerência 1, um, Atlético Paranaense
3: 0. Ou de... Egítimo. Ou de Egídio. Flamengo
2: e Fluminense. Bom, o Fluminense só tem chance de ganhar esse jogo porque o clássico é Flamengo e Fluminense. Porque se fosse Fluminense e Flamengo, o Fluminense não ganha o Fluminense e Flamengo há muitos anos. Mas o Flamengo e Fluminense até que a gente ganhou. Quando é Flávio, nessa hora. E também tem que ter outra coisa. O Fluminense vai ter que jogar de branco e granar, Ele também só ganha é assim. Inclusive, uma mandiga que o Flamengo tinha na década de 40, na nossa sequência invicta, a nossa sequência invicta do Flamengo é o Fluminense. O presidente do Flamengo queria botar uma regra na festa que o Fluminense não podia jogar de branco, porque o Flamengo nunca ganhou. Essa é a dica, essa história é a pica. Então, assim, bom, o Flamengo pode me desfalcar, né? A gente nunca sabe, né? chega, tem que ver o barrafado da semana do Flamengo. Se o Flamengo entrar com meio exposto que que entrou nos últimos Flamengo, eu não aposto que o Flamengo ganha, não. Mas vai que, vai que acontece um dia. Como é eu e como eu tô dando para encher o queijo de moca dentro da, da final do, do Caiu, eu volto
4: estar
2: aqui. tá vendo? Mas provando que ainda tá alugado. 2x1. Um. Isso... Não, mas eu tenho um motivo para isso. Eu tenho um motivo para ter ficado bola com um um o Vai ser 2x1 com o Fluminense. 2x1 com o Fluminense. Com Flu, né? Vai ser gol de. Gol de Arro, de, de Martinelli, de, de Calcanhar.
4: Enquanto o Flamengo vai ter feito o gol de empate dele, né? Vai começar 1x0, o Flamengo
2: empata. O gol do Flamengo vai ser feito
4: o
3: Michel. Olha só, cara.
1: Primeiro que eu não quero ouvir falar de Michel. Não quero. Cortei relação. Acabou. Vamos lá. Vamos lá, falar, vou falar, pegar o gancho e falar primeiro do Falso. Responder, né? Responder. Que eu, eu vou responder com 2x1, um, Flamengo. Você quer o gol decisivo de quem? Do Michel mesmo ou quer do Vitinho?
2: Do Michel? Michel vai fazer o um gol contra, só do é sacanagem. Ele e o Vitinho vão fazer o um gol contra agora. <risos> agora vai ser 3x1 pro um, Fluminense. Dois contra o um gol contra de
1: cada um. Então vamos lá, eu, eu como sou. Tenho uma paixão velada pelo, pelo Vitinho. É um gol decisivo mais uma vez, né? Vai ser do Vitinho. Então, 2x1 um, Flamengo. Tem que tomar aquele golzinho e tal. E pra ter aquele ar dramático, dramático. Agora vamos lá, os jogos de meio de semana. Fluminense Atlético Paranaense. Ah, eu já vou ter que dar uma quebra. Uhum. Acho que vai dar. Fluminense, que horário ruim, por sinal, né? 4 horas da tarde numa quarta. Pô, maneiro, legal. Deram sorte que não tem jogo da Euro, né? E Flamengo Cuiabá.
0: O Flamengo e Cuiabá vai dar, dar melhor. Tem jeito. É o Cuiababa, parceiro. Cuiababa vai aprontar o Cuiababa. É isso, Matusco. O que, que tu acha aí? Flamengo e Cuiabá. Já era para poder falar também. aqui Fala, em Cuiabá. Fala. Cuiabá é Flamengo, na verdade.
2: É Cunha... Ih, o Flamengo tá fudido, vai pegar um calor do caralho, né? com Cunha... Um calor do caralho. Né? O Flamengo não vai levar repelente. O mosquito vai morder a porra toda. Tá fudido, 1x0 com é o de Elton.
0: Gol de Elton. Não, isso aí é o que a gente já sabe. O Elton vai. O Elton vai... Vai... vai cravar, não tem jeito. O Elton em cima do Flamengo é o que vira bicho, não tem jeito. Mas eu acho que dá um a um. Acho que o Flamengo empata também de novo, porque. Essa derrota do Flamengo aí, eu, eu, eu vi que, que os amigos sentiram, sentiram essa derrota aí. E agora vamos lá pro Charmoso, né? Vamos lá pro, pro Campeonato de Verdade do Brasil. É, Quarta-feira, 7 horas, tem Goiás e Vasco. Eu acho que esse é o jogo-chave do Marcelo Cabo. E sábado, 9 horas, Vasco da Gama e Confiança. Meu Deus do céu, como é caraca? Eu achei que o Vasco nunca foi jogar contra Confiança, confesso. É, cara, goiás e Vasco Eu vou ser Pé no chão Vasco voltar do Serra Dourada Com um pontinho, tá bom pra caraca Tá bom pra caraca mesmo Bom, bom, bom pra caraca, bagulho de aplaudir Aplaudir Vasco da gama e confiança como <risos> Na moral mesmo, é o jogo da merda É um jogo que fede a porra A, a tragédia Mas vamos botar três pontinhos na conta do Vasco né? Eu acho que vai dar Vasco. E aí, vocês querem palpitar? Se vocês não quiserem também, sem problema não.
2: Oh, vou palpitar, meu. Vou palpitar, porra. É, Goiás. Goiás Vasco me morra nesse... no jogo quando tem Goiás Vasco. Goiás Vasco. Ah, Pacífico nunca viu Goiás jogando também. Então vou ver em paz Vasco, Vasco que confiança, parceiro. Esse jogo parece até um encontro entre o... quando o teu time tá na merda e o que, que ele tá precisando, tá ligado? Tipo assim, <risos> vai pegar, sei lá. Né? Eu falando isso assim pra dia, ele... Tem que botar um elenco jovem. eu sempre pensa, caralho, o Fluminense tem que jogar com juventude, então. Eu baixo com confiança. O torcedor tá meio entrou, meio assim, sabe? Pra baixo. Ué, eu tô doido pra pegar um Fluminense de alegria também, mano. Papo reto. <risos> Mas, baixo com confiança. Se o jogo foi lá no Sergipe, né? no Sergipe, na.
4: Eu
2: sou jornalista. O Eu acho mano. O Vasco ganha, mano. Vasco ganha, ganha. Mas também foi um empate. Eu acho que o Vasco ganha. Estou torcendo para o... Já falei de por, torcida aqui. Estou torcendo para Cruzeiro. O Vasco, o Botafogo, subirem. Porque eu não quero que o Vasco um campeão brasileiro, não. mano. cara já vão ganhar a Fórmula 1, aí. Não dá para ganhar o brasileiro não. Não dá para fazer tempo escuro assim, não. Não dá para fazer não. Marca de energia, com o cara. Tem que ter time.
0: 20. E aí, Kish, vai opinar
1: Vamos lá, eu não sei se isso vai dar sorte ou azar para o Vasco, mas eu ainda creio muito na União Flasco. Então vamos lá, Goiás Vasco, joguinho com cara de empate. com hum, cara de empate. E aí pra, enfim, dar o um braço torcer, vai dar Vascão contra confiança. Confia, confia.
0: Grande dia,
1: grande dia. Grande dia, sábado de 9 da tarde. Nove da tarde,
0: sacanagem. 9 da, da tarde, noite, mano. 9 da tarde, o cara tá com pensamento nas Olimpíadas, porque 9 horas, exatamente. quando o jogo for nove horas lá, vai ser 9 horas da manhã aqui, né, eu te entendo, eu te <risos> pô, que eu entendo, entendo. Eu, eu vou fazer uma parada aqui, pô. Botafogo e Vitória. Botafogo... Eu vou fazer breve, Eu tô não, bolando com Botafogo, do... Vocês estão eu tô bolado com greve. Botafogo, eu tô cansado de falar do Botafogo porque... Porra, eu, não... eu tô Vitória, irmão, eu sou leão, Eu não sei tá nada, velho. tá ligado? Eu não tô vendo o jogo do Botafogo. Eu tô, tentando, tipo assim, Botafogo, chutando, Botafogo, chutando. Botafogo Mas eu acertei Botafogo, que o Botafogo perderia com o Sampaio correr. Eu acertei. Falei que ia perder e perdeu. Mas, assim, eu vou Botafogo só... Tá eu não vou palpitar, calma, não. eu vou só informar para os nossos ouvintes. Botafogo e Vitória, quarta-feira, nove e meia. E sábado, quatro e meia da tarde, já vai em Botafogo. Se vocês quiserem palpitar, fiquem à vontade. Eu não vou palpitar mais não, tô bolado.
2: É o Botafogo, mas tá igual aquela música minha que a gente cantava quando era criança do teu time. Aí, tipo assim, fala o nome do rival. Pulando morreu, precisa de caixão. <risos> o Botafogo pegou fogo. E teu time é campeão. O Botafogo pegou fogo, legal. Mas, mano, Botafogo é vitória. Pô, eu sou leão mesmo. Sou leão. Guardo o Botafogo, guardo o leão, mas vou fechar com o leão. E Botafogo é a Bahia, mano. Esse time é desgraçado, o Havaí, Ele só vai, Ele entra na tua vida para desgraçar o vida esse time. Eu acho que ele vai desgraçar o Botafogo também. Eu acho que ele vai, fazer, vai aprontar.
3: Eu vou exercer
1: meu direito de greve e não falar do Botafogo.
2: Atitude honesta, atitude honesta. Então é isso, pessoal. Aí, rapidinho só pra avisar, né? Porque eu aproveitando que os cinco minutos aí do Botafogo a gente tinha combinado. É, falar aqui que o Max Verstappen ganhou uma etapa da Fórmula 1 né?
0: Uma hora é, e 26 de programa O maluco vai lançar a Fórmula 1 Não. Vai lá, vai
2: todo mundo e, diz, ganhou, <risos> ganhou, ganhou e, e tá liderando o campeonato Tá em Red Bull, segue em firme e forte pra fazer a tripla de coroa E ajudar também que da Série D Do Campeonato Brasileiro, né Eu tenho Bambu e Boa Vista, Bambu o é, time ruim para caralho que o time do Bambu Moleque, time ruim, mano É o time ruim Você tá visto, tem feito, feito. maestro, pô. Eu, 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 sabe brincadeira, naquela fanfic do Pedrinho, Papo é, o Bangu mostraram o Felipe Maestro
0: do Bangu.
4: Papo é. Não é
0: FIC não, mano, é verdade. Mano. Isso tá na internet. É verdade, mano. Enfim, é, quero agradecer a vocês aí por participar de mais um programa, agradecer aos nossos ouvintes que tá, tá até aqui. É, reitero o pedido, se você conhece algum botafoguense, entre em contato. É... Obrigado, pessoal. Tamo junto. Vamos que vamos. Vasco e. Se e... você conhece algum Botafoguense, me pegou. Pô, moleque, <risos> tá
1: <difícil pra> <risos>
2: moleque. Tá difícil pra caraca, moleque. Tá difícil pra
0: caraca.
4: Vai, vai mandar
2: currículo pra materf 2 com <risos> assuntos. <risos> <risos> Está aí Botafogo.
1: Abriu <risos> o processo seletivo. Requisito Pô, nem precisa de ser passar botafogues. aquele equipe, mano. É só estar vivo. É só
0: estar vivo. Vem.
1: É isso, rapaziada. Tamo junto.
0: E cabeça das Olimpíadas. Brasileirão... Mano, é que? Tem que liberar o homem, mano. Porra, faz um lobby aí, mano. Tem que liberar o homem, porra. Oh, eu, quero amidade, eu, fiquei, eu fiquei meio bolado
4: com isso. Eu fiquei meio bolado.
2: Mano, eu, fiquei mano, mano, bolado mano. eu fiquei meio bolado. Não quero, eu não quero limpeza, não, mano. Quero jogar no Paraguai com o Manuel do Carclaro novo. Vai, vai ser a pica essa porra aí. Torre, <risos> torre Gêmea e no Paraguai vai ser foda. Mas é isso aí, galera.
1: Boa noite aí a todos. Só pra complementar, o Gerson também não vai ser liberado, então. Nossa, a ah, gente já, já foi embora, pô. Mano. fiquei esqueci embora. Ah, mas pô, não, né? Não tem, ainda tem uma relação íntima
2: com ele, porque que é? que ele tá tá piorando aí do tipo mano, que eu fui oh, embora, mano. O a já faleceu, mano. Não, Você que sabe, a vida mano. até hoje eu sou Tô
1: ao fundo do Rafinha, ô, porra do Jesus, pô, sou um trofo, não. Sem jeito
0: não, não. Sou viúvo. É, é isso aí, mano. Isso aí tá certo. Até é, quando a Jerson na altura o nome dele é Diguinho. É isso, é. Não tem jeito. Valeu, valeu. Pessoal. Rodrigo Pitegura. Caralho, vamos de volante? Vamos de volante? um Felipe Basta ali na meiuca do Flamengo. Fala, fala. Batendo todas as faltas. Ai, ai. O Flamengo ia fazer um gol de falta, pelo menos. Isso aí eu o cabo. De falta, o Flamengo ia sofrer mais.
2: Ai, Felipe só tá voltando, tá se recuperando. Meu <risos> perigo, perigo. Tá voltando.
0: Ai, valeu, valeu, pessoal tamo Valeu, junto. rapaziada, tamo junto Valeu,
2: rapaziada, tamo junto Só não vai brigar na Mônica, essa que é o Bandai.